0: Geht das jetzt schon wieder los, Flo? Das ist furchtbar. Das ist genau wie in der vergangenen Saison. Also ganz furchtbar. Also ich habe ich hab mich so auf die Bundesliga gefreut und jetzt hast du wieder genau den gleichen Schmarrn wie noch vor einem Jahr. Ein Spieltag und alle reden über den Videobeweis. Ich, ich, will, ich wollte, ich habe mir eigentlich vorgenommen, in diesem Jahr niemand drüber reden zu wollen. Aber es ging am Freitag ja schon los im Bayern-Spiel ein Thema ich glaube Bellariti hat es ja auch in seinem Kommentar gesagt,
1: alle werden über den Videobeweis reden und jetzt sitzen wir beide wieder da, reden wieder über den Videobeweis. Dabei müssen wir viel eher über Bellariti reden, aber äh, da bleibt gar ja keine Zeit, weil wir ich über den Videobeweis. weigere reden mich müssen. über Bellariti zu reden. <lacht> ja, es war äh, schrecklich, ähm, alle Trainer haben gefühlt äh, mussten dazu was sagen am Wochenende, alle wurden befragt, alle Spieler, keiner hat mir eigentlich über Fußball geredet, sondern nur noch über äh, dieses Videospiel, was am Rande des Feldes oder in Köln in diesem ominösen Keller stattgefunden hat und gespielt wurde. Ist das eigentlich wirklich ein Keller? Ich habe das noch nie recherchiert. Sitzen die wirklich im Keller in Köln oder äh, sitzen neben im Hochhaus irgendwo? Also ich gehe davon aus, dass in einem Keller sitzen.
0: Also die Entscheidungen könnten aus einem Keller kommen, so ja. wie sie getätigt wurden. Vielleicht ja. fehlt das
1: Tageslicht einfach oder ein bisschen die Frischluft.
0: Ja, ja, hat man manchmal den Eindruck. Ich glaube, jetzt ist ja Wolfgang Stark saß ja, war ja der Hauptverantwortliche am Wochenende, war ja auch schon sehr in der Kritik ja, es ist eine ganz, ein ganz furchtbarer Auftakt in die Bundesliga-Saison wieder gewesen. Michael Kölner hat es ja, glaube ich, als Humbug bezeichnet. Siehst du es auch so? Würdest du auch so drastisch, drastische Worte finden?
1: Ja, man kommt dann natürlich ganz schnell dann zu dieser hochphilosophischen Frage, ob man den Videobeweis überhaupt gut findet oder nicht. Wenn wir das jetzt noch verhandeln würden, dann springen wir wahrscheinlich das Format des, vom Podcast hier und überbieten noch den aus der Vorwoche mit 50 Minuten. Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich wann anders mal diskutieren. Aber für den Moment... Ich denke, wenn man ihn hat und wenn man ihn will, dann muss er halt einfach funktionieren. Und es ist ja schon bizarr bei der WM, sagen jetzt ja auch alle, hat er wunderbar funktioniert, bis auf vielleicht ein, zwei Mhm. Ausnahmen. Ähm, Da da hat es geklappt. Es gibt auch so den Kommentar, Ja, da saß dann einer aus Uruguay und einer aus Zimbabwe Mhm. da. Ich glaube, der Kommentar kam vom Sportdirektor aus Hoffenheim. Ein Kommentar, den ich auch schon leicht rassistisch finde, weil man dann unterstellt, dass Leute aus Südamerika oder Afrika das nicht beherrschen würden oder diesen Videobeweis zu steuern. Sie haben es offensichtlich geschafft, man könnte es mal umgedreht sagen, mit der deutschen Gründlichkeit müsste man meinen, dass sowas funktioniert. Das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube
0: tatsächlich, ich habe es gestern, glaube ich, auch bei Vontora ging es genau in die ähnliche Richtung. Wir Deutschen wollen zu perfekt sein. Wir Deutschen wollen es zu gründlich machen. Deswegen, ich glaube, Allein am Samstag und am Freitag kam zwölfmal der Videobeweis zum Einsatz oder kam, ich glaube in Köln, in diesem ominösen Keller, gibt es dann wohl so einen Red Button, auf den dann der Schiedsrichter drückt und dann ähm, kommst du dann quasi mit dem Referee auf
1: dem Spielfeld in Kontakt und ich glaube zwölfmal haben sie den eingesetzt. Ja, das ist viel. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist dann mehr als einmal pro Spiel, logischerweise. Und ja, vor allem wenn er zum Einsatz kommt, wie? Also man hat ja wirklich das Spiel Wolfsburg gegen Schalke, war glaube ich an Skurrilität nicht mehr zu überbieten, dass dann da eine richtige Entscheidung wird mhm. wieder zurückgenommen, eine falsche wird übersehen. Und so schaukelt sich das hoch und natürlich kriegen das ja dann letztendlich auch die Spieler mit. Also dadurch, dass man inzwischen ja auch dann zwischen der Bank und oben von der Tribüne Funkkontakt Hat, man hat die Halbzeitpause, wo das dann inzwischen jeder schon gesehen hat äh, am Bildschirm. Ähm, Dann kriegen die Spieler mit, sie wurden jetzt da zweimal benachteiligt. Ähm, Das macht sich vielleicht beim nächsten Zweikampf dann wieder bemerkbar. Also ähm, so spielt sich das irgendwie hoch und der Sinn davon, die Schiedsrichter ja irgendwie aus der Kritik zu nehmen und und zu entlasten und äh, irgendwie in Schutz zu nehmen, der ist ja das Gegenteilige passiert, ja. Also sie sind ja noch umstritten. Ich glaube, da sind die Schiedsrichter ja
0: genau selbst schuld oder verantwortlich dafür. Also Gerade durch diesen häufigen Einsatz auch, der da reinkommt. Also ich nehme jetzt mal die Szene am Freitag. Müller, der angeschossen wird, der sich wegdreht, der den Arm angelegt hat. Kann man sicher, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hätte, wenn er Handspiel wirklich sofort wahrgenommen hätte und dann auch sofort auf Freistoß entschieden hätte. Kann man so sehen. Kann man aber auch als Tor sehen, wie es der Schiri ja gesehen hat. Also es war keine klare Fehlentscheidung. Und ähm, warum muss da der Videoassistent,
1: Assistent, kein Videoschiedsrichter, warum muss er eingreifen? Ja, das äh, wird es wahrscheinlich zu klären äh, gelten in der nächsten Zeit. Äh, ich denke mal, dass äh die FB und die Liga sich da Gedanken drüber machen werden, wie sie das besser in den Griff bekommen. Ähm, denn es ist ja schon bizarr, wenn es die FIFA hinbekommt, die in anderen Lebensbereichen ja schon mhm. durchaus nicht alles so hinbekommt, wie man sich das vielleicht äh, wünschen und erwarten würde. Ähm, dann muss es doch eigentlich auch in Deutschland äh, funktionieren. Das war jetzt der erste Spieltag. Vielleicht äh, läuft es <lacht> ja in den nächsten Wochen besser. Man darf ja trotzdem noch Hoffnung haben, ja. ähm, auch wenn es dazu gerade wenig Anlass gibt. Ähm, Flo, ist hier im Studio und wir wollen deswegen, weil du ja hier auch Online-Redakteur bist bei nordbayern.de, wollen wir eine neue Kategorie einführen in unseren schönen Podcast hier. In der ersten Folge hatten wir den noch nicht, aber jetzt ist es, finde ich, Zeit dafür, dass wir das einführen. Du also hast ja einen Namen ausgedacht, oder? Ich habe einen Namen
0: ausgedacht und ich kann eins vorweg sagen: Es ist nicht der Videobeweis. Also, es ist, er wird nicht eingeführt bei den Sitzplatz-Ultras, zum Glück. Aber er wird. Also, ich fange jetzt einfach mal an, wie der Name heißt. Es ist der Man of the Nets, beziehungsweise in dieser Woche Woman of the Nets. Und da haben wir Christina Rann, sie ist Moderatorin gefunden und sie hat tatsächlich was zum Videobeweis getwittert. Und sie hat einen neuen Hashtag eingeführt, der heißt Videobeweis Fußballer. Und sie sucht nach äh, Fußballernamen, die den Videobeweis quasi im Namen haben, also den Video Assistant Referee, also VAR. Was glaubst du denn, was da bisher so für Vorschläge reinkamen und was so ihr erster Vorschlag war?
1: Ich bin total schlecht in sowas. Also hätte ich jetzt irgendwie den Kicker vor mir oder irgendwas, dann würde mir bestimmt viele Namen einfallen. Mir würde mit Varan, würde mir einfallen. Sehr, sehr gut. Weltmeister immerhin ja. Ja, Was hat was sie? Jamie Wardy. Jamie Wally, auch naheliegend, da ja, kann man drauf kommen. Wenn es am Anfang steht, ist es ein bisschen einfacher, aber es gibt bestimmt auch viele Namen, wo das dann irgendwie in der Mitte, VAA äh, oder so, drin steht. Gibt's schon Interessant fand ich auch, Friedhelm Funkt. Oder Jens Keller natürlich auch. <lacht> Jens. Jens Keller, super, ja.
0: Also ich glaube, da kommt auch ähm, noch einiges rein in der nächsten Woche. Ich glaube, wir können sie ja mal ein bisschen im Blick behalten. Mhm. Ähm, Farlerin Ismael, ja.
1: Huh, da wird es dann schon äh, schwierig. Aber äh, schöne Idee, ähm, man oder woman auf dem Netz, äh, eine neue Kategorie hier im Podcast, äh, wo yeah. wir ein bisschen ja äh, Social Media Helden und Heldinnen
0: vorstellen wollen. Genau, und da seid eben ihr auch gefragt, also schreibt uns auch gerne eure Vorschläge unter Hashtag Sitzplatz ganz gerne, ähm, damit wir dann auch nächste Woche vielleicht auch von euch den Man oder Woman auf der Netz
1: bekannt geben können. Wir haben uns jetzt schon viel aufgeregt über den Videobeweis, ähm, aber wir kommen nicht drum herum, es noch etwas weiter zu tun, denn natürlich wollen wir an dieser Stelle auch ähm, dass, äh, ja, die Rückkehr des ersten FC Nürnberg in die Bundesliga gebührend ähm, zumindest hier ein bisschen streifen. Man kann schon mal darauf hinweisen, am Donnerstag der Böller der Woche, der wird sich natürlich auch äh, mit dem ersten FC Nürnberg ausführlich beschäftigen, unser Quasi Bruder-Podcast, so kann man ihn vielleicht nennen. Ähm, oh Gott, was sagt jetzt der Chef, wenn ich ihn Bruder nenne? Naja, <lacht> mal abwarten. Also am Donnerstag, der Böller der Woche, der sei an dieser Stelle schon mal empfohlen. Ein weiterer Podcast hier bei nordbayern.de. Wir wollen jetzt aber natürlich an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen drauf äh, eingehen und müssen da auch über den Videobeweis sprechen, denn der kam ja auch zum Einsatz beim Clubspiel. Äh, ähm, der Club hat einerseits, sagen wir mal, Naja, ist nicht benachteiligt worden in der Szene, als es Elfmeter gab. Also, der Handelfmeter wurde nochmal überprüft und wurde dann, ja, mal, mal nach auch zurecht gegeben. Dann leider verschossen von äh, Michael Ischak. Ähm, Deswegen ein unglückliches 0 zu 1 zum Auftakt für den ersten FC Nürnberg. Es gab aber noch eine zweite Szene, die überprüft wurde, ähm, nämlich das Tor von Berlin äh, von der Hertha. Und äh, da war es so, dass, ja, das, die eigentliche Szene, da war alles sauber, aber es ging um einen Punkt davor, nämlich dass äh, Georg Markreiter zu Fall kam durch äh, den Herrn Ibisevic. Würdest du sagen, faul? Nee, also ich habe es gesehen, ich
0: muss dazu sagen, ich habe eine Zusammenfassung gesehen, aber da war ja auch, diese Szene war ja das Hauptthema. Für mich stolpert Georg Markreiter über seine eigenen Füße. Und ja, aber bitte, das ist eine leichte Berührung oben da, klar, in dem Tempo, kann passieren, aber ich finde den interessantesten Aspekt eher... Steht er dann wieder auf, hat eigentlich auch noch ein paar Sekunden Zeit, sich wieder zu sortieren. Und dann macht er den entscheidenden Stellungsfehler. Michael Kölner argumentiert, dass er, dass ihn dieser Sturz quasi aus dem Konzept gebracht hat. Sehe ich auch ein, aber ich finde trotzdem, also irgendwie hat er total paralysiert gewirkt.
1: Ich glaube aber nicht, dass es an diesem Sturz lag. Ich würde da sofort widersprechen. ähm, Und zwar, weil Georg Magreta ja auch und Michael Kölner auch zu Recht meiner Meinung nach sagen, dass das ein natürlich rausbringt. Also natürlich hatte er danach Zeit, sich wieder aufzurappeln, ähm, sich wieder in Stellung zu bringen. Ähm, klar, er sieht da nicht super gut aus. Aber umgekehrt, wenn wir das mal umdrehen würden, ein Abwehrspieler bringt einen Stürmer so ins Stolpern, auch wenn der quasi gerade nicht Mhm. am Ball ist und abseits des Geschehens, dann würde der Schiedsrichter doch auch faul entscheiden. Weil es geht ja dann darum, dass sich zum Beispiel der Stürmer dann besser in Position bringen kann. Also wir stellen uns vor, einer läuft über außen mit dem Ball, in der Mitte bringt Mark Ibisevic zu Fall. ähm, Dann wäre das auch ein klarer Freistoß. Und äh, die Berührung ist leicht, je nachdem, wie man auch die Zeitlupe Mhm. sieht. Am Ende sieht es tatsächlich ein bisschen so aus, als würde er über seine eigenen Füße stolpern. Aber ich glaube, vorher ist eine Berührung da, die ihn dann zu Fall bringt und äh, natürlich macht es was mit einem aus wenn man da gerade fällt wenn man aus dem Tritt ist wenn man aus dem mhm. Tempo raus ist dass man sich dann vielleicht nicht Klar. mehr so p- positioniert wie es ist und das sind interessante finde ich auch das glaube ich ja so wenn ich die die, die Interviews mit Markreiter richtig verstanden habe dann hat er da mit dem Schiedsrichter darüber gesprochen und der hat dann auch das Argument gebracht er hätte ja genügend Zeit gehabt sich danach wieder richtig hinzustellen nur ein Foul ist ja ein Foul also ähm, Die Frage
0: ist aber, war es überhaupt ein Foul? Ich sage es, das ist ist die Grundsatzfrage. Also es ist auch ganz schwierig. Und da sind wir wieder an dem Punkt, war es eine klare Fehlentscheidung?
1: Da kann man natürlich dann sagen, ohne den Videobeweis wäre es einfach ignoriert worden mhm. und es wäre weitergespielt worden, dann müsste man wahrscheinlich gar nicht drüber diskutieren. Ich finde aber, wenn man es anschaut, dann hätte man da vielleicht dann im Nachhinein das Tor aberkennen müssen. Aber ja, es ist auch wieder ein Grenzfall. Wir sehen es ja, wir haben mhm. jetzt da schon auch zwei Meinungen. Wahrscheinlich, wenn man noch ein paar Leute fragen, kriegt man dazu fünf Meinungen zu dem, mhm. zu dieser einen Szene und äh, so geht es halt ständig und äh, es wäre wahrscheinlich irgendwie gut, wenn man äh, auf absehbare Zeit eine Lösung findet, dass man eben nicht mehr 20 Meinungen zu einer Szene haben kann, sondern im besten Fall nur noch eine und ähm, die hat dann auch der Schiedsrichter und äh, entscheidet dann dementsprechend.
0: Den interessantesten Fakt an dieser Szene fand ich aber dem Leibold eigentlich, weil der macht er eigentlich auf der Außenbahn den entscheidenden Fehler. Absolut, also rein sportlich ja. war das der Fehler. Wäre ja. das nicht passiert, wäre auch das Tor nicht passiert, aber wie hat Lothar Matthäus so schön gesagt, wäre,
1: wäre Fahrradkette. Exakt, so ist es. Ähm, viele Konjunktivs ähm, bei dieser ganzen Angelegenheit. Ähm, Hans Böller hat heute in seinem Text in den Nürnberger Nachrichten geschrieben oder die Überschrift lautet, ein bisschen traurig, ein bisschen wütend, ein bisschen stolz. So kann man, glaube ich, ganz gut diesen ersten Auftritt des ersten FC Nürnberg äh, nach seiner Rückkehr in die Bundesliga zusammenfassen. Einerseits ähm, wirklich gut, ja nicht nur mitgehalten, ich finde über weite Strecken auch sogar die bessere Mannschaft ähm, durchaus was unternommen, sehr aktiv, nicht nur einfach verteidigt und auf Konter gewartet, aber es fehlt halt, ähm, ja um mal wieder einen schönen dieser zahlreichen militärischen Begriffe zu bringen, die immer noch im Fußballvokabular unterwegs sind, es fehlt etwas, die Durchschlagkraft äh, beim ersten FC Nürnberg, es fehlt ein bisschen der Punch, wie es Michael Kölner manchmal sagt, äh, nach vorne, deswegen leider kein Tor, klar die große Chance mit dem Elfmeter zum Ausgleich leider nicht genutzt, aber trotzdem Trotzdem, wir können das vielleicht einfach als sehr ordentlichen Auftritt ähm, zusammenfassen. Ich glaub, der Kubo Hoffnung hat
0: eine ganz anständige Leistung gezeigt. Also
1: was ich in den Zusammenschnitten
0: gesehen habe, also, fand ich wirklich stark. Also hat ein bisschen ja. auch an Kiyotake erinnert, fand ich, mit dem Zug zum Tor. Mit Nur der, deutlich robuster,
1: ja. weil Kiotake hätte niemals seinen Trainer mit, äh, ja. <lacht> mit fremder Mithilfe umgegrätscht. Ähm, Puh, das das wäre eben nicht passiert. Ganz schöner Sturz. Ganz schöner Sturz. Oder ähm, Michael Kölner so... Gelenke, Ja, Ist alle sind wieder aufgestanden. Ich hatte da auch äh, wirklich Befürchtungen, als ich es live gesehen habe, dass es da äh, zu schweren Verletzungen kommen Wo war der könnte. Videobeweis da? Wo war da der Videobeweis und ähm, ja, warum wurde da niemand vom Platz gestellt? Ähm, ja, müssen wir noch was zum ersten FC Nürnberg sagen oder überlassen wir das dann einfach Hans Böller, der das in aller Ruhe dann tun wird? nochmal? Ich glaube ja. Also ich, ich kann, wie gesagt, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und Kubo gut. ja, Ja. Vielleicht ja nicht der letzte Zugang beim ersten FC Nürnberg, aber darauf kommen wir dann später noch in diese... Folge der Sitzplatz-Ultras. Zunächst mal ähm, wollen wir an dieser Stelle sagen, dass es wunderbar ist, dass wir uns minutenlang aufregen können über ein Thema und dass wir dafür auch noch bezahlt werden. Also okay. jetzt nicht wir beide hier im Studio, sondern äh, das Geld geht dann an nordbayern.de und unseren Verlag. Aber trotzdem äh, vielen Dank an Werk B, die unser Sponsor sind für diesen Podcast und die, wie ich finde, auch sehr gut zu uns passen als Sportpodcast. Ähm, 365 Tage im Jahr die Eventagentur in Nürnberg. Eventsommer, Winterhütte und ab sofort, vor allem wichtig jetzt vor dem ersten Heimspiel des 1. FC Nürnberg, die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion. Ähm, wer Werk B vielleicht noch nicht kennt, die organisieren unter anderem auch das Volleyball, das Beachvolleyball-Turnier am Hauptmarkt. Äh, das Public Viewing am Flughafen, also viele Sportthemen, die auch irgendwie uns immer streifen. Wir machen Nürnberg noch schöner, ist ihr Slogan. Darüber wurde in der Vergangenheit äh, schon herzhaft gestritten, ob das beach turnier zum Beispiel den Hauptmarkt wirklich schöner machen. Äh, schöner macht. Ich finde, dass äh, Werk B auf jeden Fall Nürnberg aufregender macht und äh, bin froh, dass ich an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie über äh, ja, Matratzen oder Angelbedarf irgendwie den bewerben muss. Wobei ich sagen muss, ich bin da relativ schmerzfrei. Wenn wir Geld bekommen wir Geld dafür, bekommen, dann, gerne. Also dann äh, bewerben wir auch für Angelbedarf. Ähm, also hätte der, auch was. Hätte auch was, Ja. Ähm, ja, Ultras,
0: Sitzplatz-Ultras
1: ja. sind vielleicht auch für Angeln irgendwann mal interessant. Das stimmt. Ja. Sitzplatz-Angel-Ultras. Sportangeln, wie es der Name schon sagt, wird von manchen ja auch ganz momentan noch nach
0: Hashtags, aber ja. vielleicht in Zukunft, ja, schauen ja. wir mal.
1: Wir schauen mal, wir sind auf jeden Fall vor, einen Sponsor zu haben und ähm, ja, Jetzt, nachdem wir uns aufgeregt haben, äh, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen erzählen, über was wir heute noch in dieser zweiten Folge hier sprechen wollen. Wir wollen uns, nachdem das Transferfenster im Fußball am Freitag schließt, wollen wir dann ausführlich noch über den Transfermarkt und über Transfers überhaupt sprechen. Nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten. Wir werden auch kurz zum HC Erlangen, zu den Handballern und zu den Eistigers kommen. Zunächst aber jetzt mal wie immer erst äh, GEMA-freie Musik und die kommt von den wunderbaren The Johnny Comet aus Nürnberg. Sitzplatz Ultras.
0: Der Sportpodcast von nordbayern.de.
1: Ihr oder Sie hören die zweite Folge der Sitzplatz Ultras. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, wie man unsere Zuhörerinnen und Zuhörer anspricht. Ich hasse es ja immer total, wenn ich im Radio geduzt werde von bestimmten, bei bestimmten Radiosendern ist das mhm. üblich, dass die anderen duzen, wenn es dann so um Radarfallen geht, dann pass auf, das, das will, ich, will ich absolut nicht hören. Deswegen bin ich selber auch noch unentschlossen, wie wir unsere Hörerinnen hier und Hörer ansprechen oder ob, das, ob man das einfach gar nicht macht in einem Podcast. Vielleicht ignoriert man das auch, dass es ein paar als, Zuhörer gibt. Als Onliner plädiere
0: ich fürs Du, weil mhm. man in der Online-Welt ja immer mit dem Du unterwegs ist. Kann ja. jetzt zwar hm. Ja, das ist jetzt mein Argument, mein plumpes Argument. Mhm. Ähm, ich gebe dir recht, im Radio stört es mich auch. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich Podcasts höre, dann, dann erwarte ich irgendwie auch so ein Du. Also, ich, ich habe auch okay. einige Podcasts okay. gehört, die eigentlich die
1: Leute sitzen. Okay. Der junge Kollege Florian Rüssler, der Online-Kollege, wir haben es noch gar nicht vorgestellt, plädiert für ein Du. Ich überlege mir das noch. Ich, Sebastian Gloser, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten, bleib vielleicht noch ein bisschen beim Sie. Ich habe es auch in der ersten Folge probiert. Ich habe ähm, Hanno mhm. Behrens gesiezt, was das Zeug hielt und er hat mich einfach gnadenlos zurückgedutzt. Das, äh, <lacht> ich habe es eben vorher noch gesagt, aber er hat es einfach dezent ignoriert. Ähm, ist okay. Aber also, es ist so ein
0: Sporting, oder?
1: Also, ja, auch. Aber ich aber ich, ich finde es ganz schwierig, mhm. weil man hat ja dann oft auch mit Leuten zu tun, die man dann ja nächste Woche wieder kritisieren muss und ich finde, da ist so eine gewisse Distanz halt. Mhm. Am Geboten. Ich will jetzt niemandem vorschreiben, dass man mich mhm. sitzen muss. Das ist völlig okay. Ähm, manche Leute, die man dann länger kennt, da geht es dann auch schnell dahin mit dem Sie, aber, aber manchmal ist es schon komisch. Aber naja, gut. Wir werden es uns noch überlegen. Ähm, zunächst mal vielleicht auch noch der Hinweis hier: Es ist die zweite Folge des Platz Ultras und wir waren wahnsinnig erstaunt, ähm, wie die erste Folge ankam. Ich ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, welche Verschwörungstheorie sich eignet, aber wir haben bis zum Montagmorgen 14.700 Aufrufe dieser ersten Folge gehabt. Das hat alle das Dimensionen ist der, Rekord, der
0: Rekord in der Nordbayern.de-Geschichte. Äh,
1: absolut und wenn ich mir so andere Podcasts anschaue, dann kommen wir auch da schnell hin, dass wir andere Podcasts irgendwie um Längen überholt haben. Ich kann das immer noch nicht glauben, dass so viele Leute da zugehört haben. Wir wissen nicht, wie lange sie zugehört haben. Manche haben vielleicht wirklich nur die ersten 10 Sekunden erduldet, manche sind nach zwei, drei Minuten ausgestiegen, manche haben vielleicht die 50 mhm. Minuten und das Gespräch mit Hanno Behrens zum ersten zu Nürnberg sich komplett angehört. Aber ähm, ja, durchaus erstaunlich diese Zahl. Vielen Dank äh, für diese Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich äh, geht es jetzt gnadenlos runter mit dieser zweiten Folge. Wir werden einbrechen und Depressionen haben nächste Woche. Aber oder. dann werde ich den Videobeweis fordern. Dann werden wir den Videobeweis fordern und äh, herausfinden, woran das liegt, dass plötzlich niemand mehr zuhört. Ähm, 14.700 Aufrufe. Ich finde, das kann man noch mal feiern. Ich würde sagen, Lisa spielt doch einfach noch mal unsere tolle Musik ab. Wir hören noch mal ein paar Sekunden äh, das Stück Satan von The Johnny Comet. Wunderbar. Ist doch schön. Musik feiert sich
0: doch gleich ein bisschen besser. wir haben jetzt auch die Champagnerflaschen hier schon rumstehen. Ja, also.
1: man hat das äh, Knallen der Korken nicht gehört. Ja, die Musik da. Und ja, Und weil dieses Studio so gut gedämmt ist und ja. der Sound hier so wunderbar ist. Na gut, lass uns zum Thema kommen, zum Hauptthema dieses Podcasts ähm, dieser zweiten Folge. Ähm, du hast es ausgewählt, du hast mich drauf gebracht, du hast gesagt, ähm, hey, am Freitag schließt der Transfermarkt, äh, mhm. da könnten wir drauf eingehen. Also lass uns ein bisschen über Transfers reden und weil dieser äh, Sportpodcast ja nicht nur sich um Fußball drehen sollen, werden wir auch ein bisschen andere Sportarten streifen, wie es denn da so mit Transfers ist. Also in diesem Sommer, ja, ähm, Cristiano Ronaldo wahrscheinlich der größte Transfer, ähm, der aufregendste von Real Madrid zu Juventus Turin.
0: Aber ich finde im Vergleich zum vergangenen Jahr zu Neymar ist er erstaunlich still Peanuts. Peanuts. Ja, Peanuts, ja. Ja, das ist, ja. Das ist auch ganz schlimm, finde ich. Man stumpft ab. Also ich, ich stumpfe total ab, wenn ich mir diese Summen anschaue. Letztes Jahr 222 Millionen. Ja. Jetzt waren es, glaube ich, knapp über 100. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Ja. Ähm,
1: ich finde es irgendwie, ja, traurig. Ja, ähm, ja, traurig ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, es ja, mir fällt da gar nichts mehr zu ein. Also gerade bei Neymar und gerade dann noch im Kontext von diesem Verein, der dann wiederum aus Katar im Prinzip mhm. mehr oder weniger finanziert wird, wenn man dann noch die ganzen politischen Verstrickungen mit reingerechnet hat, die sind jetzt bei Cristiano Ronaldo und seinem Transfer zu Juventus Turin, die kann man da ein bisschen ausklammern, die ist da nicht so ganz groß. Mhm. Wobei es da auch interessant war, die äh, Fiat-Mitarbeiter haben ja. gestreikt in ihrem Werk, äh, weil sie sich gedacht haben, okay, so viel Geld wird ausgegeben für einen Fußballer, äh, und wie viel Geld habe ich am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats auf meinem Konto, das ich überwiesen bekomme. Also ja, es sprengt jede Dimension. Kein normaler Mensch kann das mehr greifen, ähm, was da an Summen äh, ausgegeben wird. Aber
0: so ist der Fußball, so ist der Markt. Aber hast du dich mit dem Ronaldo-Transfer mal ein bisschen genauer befasst? Die Hintergründe? Die steuerlichen Gründe vor allem? Das ist natürlich auch sehr interessant. ähm, Brutal, Geschichte. Es ist auch ein bisschen untergegangen, finde ich. Ähm, Es ist ja wohl so, dass es vor einem Jahr in Italien eine neue Regelung gab, eine steuerrechtliche Regelung und dass Spieler ihre Bildrechtseinnahmen aus dem Ausland einmal im Jahr für 100.000 Euro pauschal abgeben können. Also auch Peanuts für... Für Ronaldo Peanuts. Ja, ja. Also Wahnsinn. Also normalerweise er hat ja verschiedene, Cristiano Ronaldo, verschiedene Unternehmen, die seine äh, Bildrechte vermarkten und Die sparen sich dann natürlich in Heidengeld. Ja,
1: das dann wiederum auch indirekt wahrscheinlich auf seinem Konto landen wird. Ähm, Generell die spanischen Steuerbehörden haben ja auch die letzten Jahre ähm, Mhm. relativ, relativ aktiv versucht, ihn mal vor Gericht zu bringen. Das war wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, dass er jetzt da dann irgendwann die Schnauze voll hatte. Und ja, er hat eine gedacht, zweijährige Bewährungsstrafe.
0: er ist ja verurteilt worden. Also ja,
1: ich gedacht, jetzt reicht's hier, jetzt wechsle ich mal über die Grenze und habe ein bisschen mehr Ruhe. Ich habe schon darauf gewartet, dass Messi vielleicht auch noch irgendwie die Flucht ergreift, aber der zieht das jetzt anscheinend durch. Der ist seinem FC Barcelona mhm. so verpflichtet, dass Seinen äh, Pep kommt irgendwann mal um die Ecke und will seinen verlorenen Sohn wieder zurückholen. Das wäre natürlich dann wahrscheinlich der Transfer des vielleicht nächsten oder übernächsten Sommers. Mhm. Wer weiß, vielleicht wäre interessant. Ansonsten, ja, schaue ich dann da auch gar nicht mehr so hin. Also mir völlig egal, ob dann da in der Premier League wieder die, die das meiste Geld inzwischen ausgeben mhm. können, auch durch ihre Einnahmen, durch die Fernsehgelder. Also mich wundert da gar nichts mehr, dass dann plötzlich durchschnittliche Zweitligaspieler aus Deutschland für mhm. äh, Millionensummen irgendwo hintransferiert werden, ähm, dann vielleicht auch schnell wieder fallen gelassen werden und verschwinden in der Versenkung. Das ist alles, äh, das ist nicht mehr mein Fußball. Ja, meiner auch. Nicht mehr. Ja. Und trotzdem äh, schauen wir wieder, ja, wie die Dummen am Wochenende... Ähnlich wie bei dem Videobeweis
0: so. Im Endeffekt regt uns alles auf und wir schauen trotzdem noch den ja. Fußball, weil wir ihn auch irgendwie auch lieben. Also es ist, ja, es ist auch so eine Geschichte. Ähm, was ich gerne noch mit dir besprechen wollte, ähm, es ist ja so, in England ist seit dem 9. August das Transferfenster mhm. geschlossen. Und jetzt hat man sich in Deutschland natürlich erhofft, dass es, dass wir dann hier vielleicht die tollen Transfers dann noch tätigen können, weil wir ja noch bis zum 31. das Transferfenster offen haben. Findest du,
1: dass diese Regelung was gebracht hat? Ja, bislang finde ich, hat sich es nicht so ausgezahlt. Also, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass seitdem in England das Transferfenster zu ist, dass jetzt hier dann tagtäglich wahnsinnig irgendwie Spieler gekauft werden. Der 1. FC Nürnberg sucht, wie wir vermuten, auch bestimmt noch den einen oder anderen und wird vielleicht nochmal in dieser letzten Woche des Transferfensters tätig. Um oh, sich man hat es ja auch immer angekündigt, dass mhm. man
0: genau das ausnutzen möchte.
1: Ja, zwei Namen sind, glaube ich, auch immer noch in der Diskussion oder waren es zumindest lange, ob sie aktuell noch eine Rolle spielen, weiß ich nicht. Ja, also ich habe vorhin mal ein bisschen durchgegoogelt
0: und ähm, das sind immer noch die beiden Namen, Branimir Gotha von Eintracht Frankfurt und Dario Leschano vom FC Ingolstadt. Ein weiterer ist noch ein, ein
1: Youngster vom VfB Stuttgart, der Ötschan. da der ja wurde ja bei uns auch schon spekuliert. ja. Aber Youngster hat jetzt der 1. FC Nürnberg eigentlich genug, wenn dann geht es wahrscheinlich darum, jetzt gerade jemanden mit etwas Erfahrung zu finden und einen, wo man wirklich gleich weiß, der kann in der Bundesliga gleich helfen, der macht die Mannschaft wirklich besser. Zwei Neuzugänge standen jetzt in der Startelf am am Samstag gegen Berlin, was einerseits für die Mannschaft spricht, die Mhm. letzte Saison diesen Ausstieg geschafft hat, andererseits eben dafür, dass ja schlichtweg auch nicht so viel Geld da ist, um jetzt äh, wahnsinnige Transfers zu tätigen, ähm, die den Verein und die Mannschaft besser machen. Ähm, ja, wir lassen uns da mal überraschen, was vielleicht noch passiert in den letzten Tagen. Ich gehe schon davon aus, dass noch was passiert. Und bei den anderen Vereinen muss man mal gucken, die ein bisschen besser alimentiert sind, ob die nochmal irgendwie zugreifen und vielleicht frustrierte Spieler aus England. Ähm. Ja, bei den Bayern wird es auch interessant nach der
0: Verletzung von Kuman, Was machen sie da? Also es war immer mal der, der Name Martial immer im Gespräch von Manchester. Ähm, und heute habe ich ganz aktuell gelesen, Boateng, im Tausch mit Julian Draxler wäre noch eine Möglichkeit.
1: Okay. Das hätte man sich auch nicht gedacht vor ein, zwei Jahren, ja. dass so ein Tausch mal stattfinden würde. Ja, also ist interessant. Wir können ja vielleicht mal nächste Woche zusammenrechnen, wie viele Millionen dann nochmal in dieser letzten Woche ausgegeben wurden. Vielleicht sind sie ja auch gar nicht so viel. Vielleicht. Tausch von Millionen, da. da habe ich mir noch eine Zahl aufgeschrieben. Ähm ich habe die beiden Startelf-Marktwerte
0: zwischen Hertha und dem Club mal verglichen. Der Club hat insgesamt einen Marktwert von 1,82 Millionen Euro gehabt und Hertha 7,55 Millionen, was ja eigentlich auch nicht sehr viel ist im äh, internationalen Vergleich, aber es zeigt auch schon, ähm, wie wie die Mannschaft des ersten FC Nürnberg zusammengestellt wurde.
1: Ja, also klar. Ähm können wir jetzt mal schauen, ob diese Spieler, das ist jetzt die reine Summe sozusagen, mit denen sie eingekauft dem, wurden, mh. was sie dann jetzt vielleicht natürlich wirklich an Marktwert hätten aktuell, genau. wenn ein Eduard Löwen oder so verkauft würde, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Aber ja, es, es zeigt auf jeden Fall schon einiges, wie groß da die Spanne dann ist und, und die Spanne wird natürlich zu anderen einen wahrscheinlich noch deutlich größer sein in dieser Saison, wenn man das mal, vielleicht kannst genau. du das ja mal jedes Mal ausrechnen, das ja. wäre <lacht> auch ein spannendes Experiment. Ja, ja, wir haben es angekündigt, wir wollen nicht nur über Fußball sprechen und wenn wir jetzt schon gerade über diese ganzen Millionenbeträge reden, schauen wir doch mal vielleicht auf andere Sportarten, wie es da so läuft. Ähm, wie ist es denn in der Tischtennis Landesliga? Werden da äh, Ablösungen uh. gezahlt? Bist du da vorbereitet? Du wolltest dich doch auf die T- Tischtennis Landesliga. Ja, die Tischtennis
0: Landesliga ähm, ja, ist ganz interessant. Man hat da eine andere Währung eingeführt. Mhm. Also ist wird damit
1: mit Bitcoins bezahlt? oder In, in Bierkästen wird in, bezahlt. In Bierkästen, okay. <lacht> nein, ähm, nein die ganz ernsthafte Tischtennis Landesliga hoffe ich jetzt einfach mal darauf, dass da noch keine Ablösesummen gezahlt werden und wahrscheinlich wird da auch kein Gehalt gezahlt, könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Wie ist es zum Beispiel im Basketball? Da ist es ja auch so, also Fußball hat man ja oft auch wirklich dann Gleichverträge für drei, manchmal sogar vier Jahre oder wenigstens zwei Jahre. Basketball zum Beispiel ist es ja, bis vor ein paar Jahren eigentlich völlig unüblich gewesen, langfristige Verträge auszustellen. Die gehen dann eigentlich fast immer nur über eine Saison. Ist auch bei sehr vielen Spielen dann immer noch so, ähm, weil man einfach ja sich schlichtweg gucken will, ob man da sich immer neu orientieren muss nach der Saison. Ähm, beim Fußball ist ja auch so, man legt den Vertrag langfristig an, um dann, falls der Spieler dann doch wieder nach einem Jahr geht, dass die Transfersumme höher wird. Im Basketball zum Beispiel oder auch in anderen Sportarten ist es völlig unüblich, dass Transfersummen gezahlt werden im großen Stil, weil schlichtweg die Vereine gar nicht das Kapital, das gar nicht das Budget, den Etat haben, um diese Summen zu bezahlen. Das spricht das Geld, was sie haben, die Vereine, das geben sie dann einfach für die Gehälter aus. Ähm, da kann man dann nicht einfach mal noch eine Million irgendwie draufpacken, um den Spieler zu holen. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber ähm, ja, also das ist da undenkbar. Ähm, wirkt etwas gesünder. Wirkt es gesünder oder ist es auch gesünder? Das ist die Frage. Du bist
0: bist ja Basketball-Experte.
1: Ja, so würde ich mich selbst nicht bezeichnen. Aber aber ja, es ist natürlich nicht unbedingt gesünder. Es liegt halt schlichtweg daran, dass weniger Geld im Spiel ist, natürlich also in diesem ganzen Markt äh, beim Basketball, beim Eishockey, beim Handball. Wir reden jetzt mal von den europäischen Europäischen, Ligen ähm, in der NHL oder in der NBA ist das natürlich nochmal ganz anders geregelt. Ähm, äh, Aber ja, es ist schon erstaunlich, also ähm, dass das einfach eine komplett andere Welt ist, also obwohl es ja dann doch auch Profisport ist und auf einem sehr hohen Niveau alles betrieben wird, aber dass da, ja, da, da, da werden einfach nicht diese Summe aufgerufen, dass, ähm, Ja, wirkt dann manchmal schon etwas pervertiert irgendwie im Fußball, wie das dann abläuft bei den Summen, die wir gerade genannt haben. Wir können ja mal ein bisschen reinhören. Wir haben auch ein kleines Interview geführt, beziehungsweise viel mit die Kollegin Katharina Tonsch von den Erlanger Nachrichten. Die Erlanger Handballer starten am Sonntag in die neue Bundesliga-Saison und sie hat mal mit Geschäftsführer René Selke darüber gesprochen, wie es denn eben so beim Handball aussieht mit dem ganzen Transfermarkt und natürlich ganz konkret, wie es beim HC Erlangen aussieht. Und sie hat zunächst mal René Selke gefragt, wie es denn ist mit den Neuzugängen, den fünf Neuzugängen, ob die sich schon gut eingefunden haben und ob die schon eine Verbesserung darstellen.
2: Alle fünf haben sich jetzt in der Vorbereitungsphase und auch in den Testspielen unglaublich stark präsentiert ob das jetzt äh, Peter Överby, der im letzten äh, Pokalwochenende mit die meisten Tore auch geworfen hat, hinten super stabil schon im Inblock steht mit Nico Link und jetzt auch den Ausfall zum Beispiel vom Andi Schröder im Inblock wahnsinnig gut äh, ja ausgleicht und uns da schon sowohl hinten als auch vorne eine unglaubliche Stabilität gibt. Also er hat da wirklich jetzt tolle Wochen hinter sich. Äh, ich meine, es ist keine Selbstverständlichkeit, neues Land, neue Liga. Ähm, aber der hat sich schon richtig, richtig gut eingefunden, genauso wie auch Dominik Mappes, der mit vielen, vielen Anspielen schon zeigt, welche Klasse er hat. Äh, klar, als Mittelmann ist es nochmal ein bisschen schwieriger. Du musst das Timing deiner Nebenleute richtig finden. Ähm, da wird er mit Sicherheit noch ein bisschen brauchen, bis er voll drin ist. Aber auch er zeigt schon, welche Qualitäten er hat und sind wir auch sehr zufrieden mit. Ähm, auch beide Außen, sowohl Morawski als auch von Grohalla, ähm, haben ihre Einsatzzeiten mehr als genutzt. Äh, solide Wurfquoten, äh, wirklich stabil auch in der Deckung gestanden. Gerade bei von Grohalla war ja am Anfang noch Selin äh, in den ersten äh, Wochen noch nicht bei 100%. Prozent. hat er super äh, mit Maxi Lux zusammen gemacht und ähm, ja, wir hatten immer eine hohe Qualität auf den Außenbahnen, also ich glaube da sind wir generell einfach sehr, sehr stark aufgestellt ähm, aber auch genauso möchte ich nicht vergessen, Benedikt Kellner der ähm, aufgrund natürlich unseres sehr guten Abschneidens im Pokal viel Spielzeit bekommen hat, aber die auch wahnsinnig gut genutzt hat äh, gezeigt hat, wie weit er schon mit seinen jungen Jahren ist, äh, klar wird ihm mit Sicherheit auch noch ein bisschen äh, oder was brauchen, bis er dann in der Bundesliga Fuß fassen kann, aber äh, das, was er jetzt schon gezeigt hat, äh, Geht in die Nahtstellen, dahin, wo es wehtut und äh, auch mit einem guten Auge für den Nehmann. Also ich glaube, da haben wir einen richtig, richtig guten Nachwuchsmann ähm, und der rundet eigentlich die Neuzugänge wirklich ab. Also ich bin mit allen fünf wirklich sehr, sehr zufrieden. Wie funktionieren denn Transfers im Handball? Ist das <lacht> vergleichbar mit dem Fußball, wo er ja alles etwas verrückt spielt? Äh, zum Glück nicht ganz. Also vom Prinzip her äh, ähnlich in vielen Bereichen, aber natürlich mit ganz anderen Summen. Also äh, soweit ich weiß, äh, gab es vielleicht einen Transfer mal im Handball, der eine Millionensumme aufgerufen hat, äh, damals bei Karabatic. Äh, aber ansonsten äh, ist das eine völlig andere anderes äh, Geldthema, als äh, wo die ja schon hunderte Millionen im Fußball gezahlt werden. Das ist völlig utopisch für den Handball, was, glaube ich, auch sehr gut ist, weil es da noch äh, wirklich um den Sport und nicht nur noch um Kommerz geht. auf der anderen Seite sind aber die Grundprinzipien jetzt auch nicht groß anders. Dass man halt mit dem Spieler oder den Beratern Kontakt aufnimmt, über viele Wochen und Monate verhandelt und es da immer viele unterschiedliche Interessen auch gibt, das, glaube ich, ist vom Grundprinzip her gar nicht mehr so unähnlich. Aber dass jetzt Spieler während der Saison rausgekauft und große Ablösesummen gezahlt werden, das ist im Handball doch eher die absolute Seltenheit. Ja, so, glaube ich, kann man das grob zusammenfassen. Hat der HCR Langen schon mal Ablösesummen ge- Gezahlt für einen Spieler? Wir haben schon mal Ablösesummen gezahlt, ja, aber die eher im ja, niedrigen vierstelligen Bereich, ähm, also wo man jetzt nicht unbedingt von von riesigen Ablösesummen, glaube ich, sprechen kann. Da ging es dann, glaube ich, mal eher um Aufwandsentschädigung, wenn man das so nennen kann, um sich einfach vernünftig zu einigen. Wie gesagt, meilenweit entfernt von dem, was im Fußballgang und gäbe ist. Deswegen, glaube ich, sprechen wir da nochmal von einer ganz anderen Hausnummer. Wie sieht es mit der Länge der Verträge aus? Das ist ja dann doch recht unterschiedlich. Mhm. Gut, ich glaube, das ist im Fußball gar nicht so unähnlich. Man hat ja unterschiedliche, auch dort, Interessen wie lange man die Spieler unter anderem bindet oder binden möchte. Zum Teil wollen die Spieler auch unterschiedliche Laufzeiten haben, um sich entweder noch alle Optionen offen zu halten oder sich so wohlfühlen, dass sie gerne längere Vertragslaufzeiten möchten. Bestes Beispiel, letztes Jahr haben wir den Vertrag mit Gorazkow um ein Jahr verlängert, weil für ihn klar war, dass er danach in die Heimat äh, zurückgehen möchte. Ähm, Während wir damals die Verträge mit Nico Link und Nico Teilinger, die sich hier einfach super entwickelt haben, langfristig verlängert haben und äh, damit auch gezeigt haben, dass es Säulen unserer Mannschaft sind, auf die wir langfristig setzen möchten. Ähm, Und so ähm, variieren die Vertragslaufzeiten, ja wie gesagt, mit den jeweiligen Gegebenheiten. Soweit
1: Rene Selke, Geschäftsführer von den Erlanger Handballern, die am Sonntag um 16 Uhr gegen den VfL Gummersbach mit einem Heimspiel in die neue Saison starten. Ja, Handball also komplett anders, was Transfers angeht. Da werden auch nicht die großen Summen aufgerufen. Ähm, wir haben uns gerade gedacht, äh, ja, wie wäre das denn, äh, wenn einfach mal nicht so ein Transferfenster auch da wäre, wenn das nicht einfach auch mal abgeschlossen würde, dann f- am Anfang der Saison, wenn es einfach komplett offen wäre, dass man ständig Spieler holen könnte. Also einfach mal für fünf Spiele einen Spieler holen, weil man gerade eine Verletzung hat oder den einen Spieler braucht für die entscheidenden Spiele, dann wird es wahrscheinlich völlig explodieren,
0: oder? Total, aber dann, dann wären ja die ganzen Verträge eigentlich, also du könntest ja dann die kompletten Jahresverträge eigentlich sparen. Also ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgedacht, dann könnte man ja eigentlich als Bayern München sagen, ich will jetzt Cristiano Ronaldo mal für die heiße Phase im Frühjahr, möchte ich den verpflichten, damit wir vielleicht nicht diesmal auch schon im Halbfinale ausscheiden. Ja, hätte hätte natürlich was. Ja, dann Oder, würde es, Also das wäre ja, dann, dann würde der, der Transfermarkt noch überhitzter werden, als er ohnehin schon wäre und dann würden wahrscheinlich 100 Millionen für fünf Spiele gezahlt werden. Also brutal. Ja.
1: Das wäre dann, glaube ich, die endgültige. Kapitalisierung des Fußballs, wenn er nicht schon längst erreicht ist. Ähm, ja, wir haben es gerade gehört beim Handball, wie es ein bisschen abläuft oder konkret auch beim HCR Langen. Ähm, die Tigers starten ja auch in dieser Woche schon in die neue Saison, nicht in die neue DEL-Saison, aber sie starten in die Champions Hockey League. Dazu werden wir jetzt aber nicht mehr ausführlich äh, drauf eingehen. Da wird uns äh, in der kommenden Woche hoffentlich der Kollege Sebastian Böhm vieles darüber erzählen. Ähm, vielleicht ist er ja sogar mit auf Reisen mit den Ice Und dann kann er bestimmt auch eine Einschätzung dazu geben, äh, wie sich da die Neuzugänge machen. Da gab es ja auch einen ja durchaus nicht ganz so kleinen Umbruch im Sommer und in der spielfreien Zeit. Darf man also gespannt sein, wie es bei den Ice weitergeht. Ja, ähm, wir haben ja auch immer unsere Top 5 hier noch im Podcast der Sitzplatz Ultras. Wir haben wir immer, noch, haben immer keinen noch keinen richtigen Namen, Namen dafür. Ja. Also an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf: ähm, Hashtag Sitzplatz Ultras. Äh, kann man Ideen einreichen, wie unsere Top 5 äh, hier immer heißen soll? Wir brauchen einen besseren Namen: Top 5. Das klingt ja klingt, klingt irgendwie wirklich äh, langweilig, langweilig und ja. abgekupfert von anderen Podcasts. Ja, ja. Wir brauchen was anderes. Also seid kreativ, wenn wir es schon nicht waren zwischen der ersten und der zweiten Folge. Hashtag Sitzplatz Ultras. und wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel oder Themen, die wir aufgreifen sollen, dann gerne auch unter dem Hashtag Frag die Ultras. Ähm, vielleicht fühlen sich dann auch ein paar andere Leute angesprochen, aber wir äh, tun es dann auf jeden Fall. Äh, vielen Dank dafür, für die Beteiligung schon mal im Voraus. Ja, ähm, die Top 5 hast du natürlich passend zu dem Thema Transfermarkte zusammengesucht. Was waren so für dich die ja, spektakulärsten oder abgefahrensten?
0: Also ich habe so eine kleine Mischung gemacht, so aus emotional und und rational, würde ich sagen. Ich habe auf Platz 5 Andi Möller genommen, der, ich glaube es war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, von Schalke, äh, umgekehrt, von von Dortmund zu Schalke gewechselt ist, was ja undenkbar war, dass es so einen Transfer geben wird und also es war ja eine Wahnsinnsaufregung, also und dann auch noch eine Person, die er ja eh schon polarisiert hat, soweit. Genau, genau. Also wenn man sich an die Schweibe einst erinnert. Ähm, also das war schon ein Transfer, der schon für sehr große Aufregungen gesorgt hat. Wie hast du den damals wahrgenommen?
1: Boah, ich weiß nur, ich erinnere mich, jetzt wird es wieder anekdotisch und hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie tausende Zuhörer verlieren. Ähm, ich saß mal im Stadion beim ersten FC Nürnberg, da hat er noch für Dortmund gespielt, Andi Müller, und hat dann wieder so eine Szene gehabt, die nach einer Schwalbe ja. aussah. Ähm, ich habe dann Heulsuse gebrüllt, ähm, war da ja noch sehr jung, da brüllt man sowas. Ähm, ich saß neben einer Frau aus Dortmund im Dortmund-Trikot, die mich dann sehr böse angeschaut hat und fast schon geknotet hat und wenige Sekunden später rief dann die ganze Nordkurve Holsuse Möller im mhm. Stadion Chor sozusagen. Ein Ultra damals schon. Ja, da fühlte ich mich dann durchaus bestätigt. Also so habe ich Andi Möller wahrgenommen. Ansonsten natürlich einer der Helden der EM äh, 1996.
0: Also ich finde auch die Tatsache, dass es genau Andi Möller war, der den Verein gewechselt hat. Der hat ja hatte noch als Person polarisiert er einfach schon, dass er dann ausgerechnet zu Schalke geht, der auch, finde ich, als Typ gar nicht zu Schalke passt. Aber ja, ja. auf ja. jeden Fall eine interessante Persönlichkeit. Ähm, auch eine interessante Persönlichkeit auf Platz 4, Luis Figo, mhm. der ja noch einen krasseren Schritt damals vollzogen hat und von ähm, äh, Bassa zu Real gewechselt
1: ist. War das die Nummer, wo dann der Schweinskopf genau, auf dem Platz der lag? Genau, da wollte ja. ich auch
0: drauf eingehen. <lacht> ja. Also, die Szene habe ich immer noch im Kopf. Als Luis Figo zur Ecke antritt und auf einmal dieser
1: Kopf auf dem Spielfeld landet. Das sagt viel über die Stadionkontrollen in Spanien aus, zumindest damals in der Zeit, was man da so mit reinnehmen konnte. Also, ist ja immer eine beliebte Diskussion. Unter Ultras unter anderem, wie wie kommt die Pyrotechnik ins Stadion? Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, da fallen mir jetzt auch ein paar ein, auf die ich nicht eingehen möchte. Aber wie ein Schweinskopf dann ins Stadion kommt, unbemerkt. Ja, ich stelle mir das mal vor, wie ja. soll das gehen? Hat er den unter der Jackentasche gehabt? Okay. Vielleicht dick gepolstert. Ähm, vielleicht hat er sich hat als er auf dem Kopf äh, gehabt, irgendwie verkleidet ja, als Schwein. ich weiß Ja, also äh, wäre interessant,
0: äh, wie das ablief. Genau, dann auf Platz drei habe ich Hasan Salihamidzic von Hamburg nach München damals gewechselt. Ich kann mich noch daran erinnern, es war ein sehr ähm, unscheinbarer Transfer damals. Also viele in München haben sich gefragt, ja, was wollt ihr denn mit dem? Ja, glaube ich Anfang 20 oder 20 genau. Ähm, und war ja dann, hat er eine brutal gute Karriere auch in München dann vollzogen. War ja auch dann im Gesicht des Vereins, ähm, auch maßgeblich am champions league volk 2001 beteiligt. Und ist jetzt wieder ein Gesicht. Genau, des ist jetzt eben wieder da. Natürlich auch ein Spielertyp, der polarisiert bei
1: anderen Vereinen. Ja. Ja, ob er der so wirklich starke Mann ist, äh, habe ich noch nicht ganz begriffen. Jetzt in seiner jetzigen Funktion? In seiner jetzigen Funktion, ja.
0: Ich glaube, er, dass er hinter den Kulissen schon viel Arbeit hat, was das Teambuilding angeht, schon vollzieht. Aber seine Außendarstellung könnte natürlich besser sein. Also er wird da auch, finde ich, von Rummenigge und Hoeneß immer ein bisschen so vorgeschickt und soll so die unbequemen Antworten immer geben. Und das kann er
1: einfach noch nicht. Da ist er... Glaube ich noch nicht so weit. Nee, er gibt eigentlich dann immer die gleichen Abersparen Antworten. So beobachte ich das. Genau man hat auch den Eindruck,
0: er er fühlt sich da nicht wohl Mhm. in dieser
1: Situation. Ein Kämpfer auf dem Platz, aber neben dem Platz. Man sieht äh, ja auch, wenn man
0: ihn ihn beobachtet, wie er auf der Bank sitzt, äh, könnte man ihm das Trikot noch anziehen.
1: Das stimmt, er wirkt äh, relativ fit noch und vor allem, wenn er dann mal aus dem Sitz äh, quasi aufsteht und raussprintet, wenn es dann zum vierten Offiziellen geht, um auch eine Entscheidung zu kritisieren oder so, wirkt auf jeden Fall, könnte noch immer auf der Außenbahn. Ja, er wurde, glaube ich, am
0: Freitag auch wieder von von Nico Kovac beruhigt. Also, sagt schon einiges. Erstaunlich, erstaunlich. Top zwei, oder? Top zwei, jetzt kommt
1: die Top zwei. Claudio Pizarro in all seinen Facetten. Ja, Wahnsinn. Der ist eigentlich bei jedem Transfermarkt eigentlich immer auf dem Transfermarkt gefühlt, oder? Seit ja, 20 also, Jahren. Ich glaube, er war, hat fünfmal bei Werder Bremen jetzt
0: unterschrieben. Ähm, das ist schon krass. Also er ist 39. <lacht> fünfmal bei Werder Bremen, dann war er noch bei Köln, bei Bayern. Jetzt ist er wieder bei Werder. Und wenn man das Spiel am Wochenende gesehen hat, er hat er doch wieder für, für Unruhe im
1: 16er. So, ja. Vielleicht vielleicht auch mal ein künftiges Thema ist für die Sitzplatz-Ultras. Ähm, wie, wie lang kann man so Profisport betreiben? In welchen Sportarten? Und, oh ja. und nimmt das vielleicht auch zu? Also ich meine, früher <lacht> hätte man es gesagt, na gut, da ging es dann auch schon ein bisschen länger. 39 war dann aber vielleicht eher so das Alter von einem dann noch maximal aber auf dem Feld. Ähm, schon erstaunlich. also Aber ich glaube, das war es jetzt dann auch. Er hatte, also ich glaube, nochmal ist er nicht auf dem Transfermarkt. Schauen wir mal, also... Noyake Kasai im Skispringen, hat angekündigt, dass er bei
0: den nächsten Winterspielen noch. Ja, aber ich glaube, bei
1: dem ist es schon irgendwie durch, da der spielt Alter gar keine Rolle mehr. Der springt einfach halt dann auch mit 80 noch und so. Das ist einfach aufgelöst. Forever bei ihm. Young, ja, ja, so. ja, der hat dann, der hat, also bei dem gibt es keine Grenze mehr. Ja.
0: Jetzt kommt meine Nummer eins, liegt auch daran, weil es immer einer meiner Lieblingsspieler war. Einfach, ich, so ich, ich mag den spanischen Fußball, muss ich dazu sagen. Und da war Raul einfach immer ein Spieler, den habe ich gern gesehen. Und dass er dann in die Bundesliga kommt. Und dann auch noch nach Schalke kommt. Es war, glaube ich, für, für den deutschen Fußball schon eine schöne Geschichte. Es, es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Absolut. Also mir bleibt da immer dieses eine Tor äh, in Erinnerung, als er, äh, ich glaube, es war gegen Köln mit diesem Lupfer.
1: Ja, ich hätte jetzt auch, ich hätte nichts anderes sagen können, nur der Lupfer, den, den habe ich noch zu Raoul irgendwie in seiner ja. Zeit in Deutschland im Kopf. Erstaunlich, dass man dann manches so punktuell abspeichert. Kann also es, es war auch wir haben ja auch über Wunschtransfers
0: im Vorfeld geredet und das war auch immer so einer, da habe ich mir gewünscht, dass der in die Bundesliga wechselt. Vielleicht nicht unbedingt zu Schalke,
1: aber egal, Hauptsache Bundesliga. Ja, du kannst dich früher oder später kannst du dich schon noch outen, in welchem Verein du sie hältst. Vielleicht hört man es auch raus. Ganz, ganz vielleicht, aber vielleicht kommen wir noch im Laufe der Zeit darauf. Ja, Ja, schön, schön schöne Top 5, wir haben uns auch noch überlegt, ob wir die vielleicht die skurrilsten Transfers nennen, da gibt es ja auch wunderbare Geschichten, aber das nächste Transferfenster kommt äh, bestimmt und nicht nur bestimmt, sondern auf jeden Fall. Insofern. Außerdem wollten wir eigentlich die Kandidaten hergefaxt bekommen, aber unser Faxgerät hat leider das nicht. Das stimmt, unser Faxgerät, äh, das ist ja das einzige Mittel, mit dem wir überhaupt mit der Außenwelt kommunizieren. Hier. Ja. Ja. Ähm, also wir können uns bitte auch
0: ein Fax schicken, wenn ihr irgendwelche Gerne mit Hashtag. Ja, genau ja. mit Hashtag, ja. damit wir auch wissen, um was es geht. Ja,
1: Sitzplatz-Ultras, äh, Fax den Sitzplatz-Ultras mit diesem Hashtag könnt ihr euch beliebt machen bei ja. uns. Ähm, allerdings müssen wir jetzt dazu auch die Faxnummer durchgeben, aber die ist uns jetzt komischerweise gerade entfallen. Ja, aber schreibt uns
0: auf Instagram vielleicht,
1: dann können wir auch die Faxnummer durchgeben. Ja, gerne, gerne. So
0: macht man das heutzutage. Ja,
1: Twitter, Facebook, Instagram, nordbayern.de. Die Nürnberger Nachrichten, in, in Online, alles ist möglich, ihr könnt mit uns kommunizieren und äh, wir werden im besten Fall sogar antworten oder hier bei den Ultras drauf eingehen. Schön, ich glaube, wir haben wieder alle Grenzen gesprengt, rein zeitlich. Äh, wir wollten uns heute eigentlich ein bisschen kürzer fassen, ist ja. uns vielleicht nicht ganz gelungen. Macht aber nichts. Für alle diejenigen, die es geschafft haben durchzuhalten bis zum Ende, vielen Dank dafür. Ansonsten... Melden wir uns natürlich wieder auch am kommenden Montag mit dem nächsten Podcast hier, mit dem Sportpodcast von Nordbayern.de. Ähm, dann hoffentlich mit dem Thema Ice die auf Reisen gehen, auf europäische Reisen. Ich würde gerne noch eine
0: Prognose wagen. Ah, ich dachte, du willst jemanden grüßen, ich, dachte ich. <lacht> ja, ich grüße auch natürlich die ganze Redaktion, die ja. uns natürlich <lacht> bestimmt sehr zuhören schön, wird. Sehr schön. Eine Prognose, wir werden wahrscheinlich
1: auch in der nächsten Woche wieder über den Videobeweis reden. Könnte sein. Dann könnte vielleicht der Kollege Böhm mal erklären, wie es beim Eishockey ist. Da gibt es den Videobeweis auch schon ein bisschen... Und er funktioniert. Und er funktioniert, erstaunlicherweise. Obwohl die Sportart noch ein bisschen schneller ist äh, als Fußball. Zumindest das Spielgerät fliegt fliegt deutlich schneller über das Eis. Ja, interessant. Ähm, Vielleicht dann ja ein kleiner Vergleich. Vielleicht habe ich es aber auch schon zu viel versprochen. Vielleicht will der Sebastian Böhm überhaupt nicht über Videobeweis reden. Vielleicht ist er das... Thema ist auch schon überdrüssig und müde. Ja, könnte ich nachvollziehen. Ja. Aber wir sind ja auch noch da. Wir, sind ja, ja auch wir noch erinnern da. ihn dann einfach ja. dran. Ja. Ich, oder Montagsspiel. Oder Montagsspiel. Ich äh, bin allerdings nicht da. Ich bin im Urlaub. Das ist, kann ich jetzt schon mal an der Stelle verraten. Das ist mein Glück. Der nächste Podcast geht an mir vorbei, aber ich werde mir natürlich anhören, da wo ich bin. Ich nicht, wo ich bin. Ähm, ja, dann war das. Folge 2: Sitzplatz Ultras. Florian Russler und Sebastian Gloser sagen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Servus, bis zum nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.